0: Varmt välkommen till Pingstrelationer. Hej och varmt välkomna tillbaka till podden, alla lyssnare. Det har varit så fint med den här sommaren att vara på våra konferenser Hem och Lappis och runt om i olika sammanhang och i olika församlingar och, och möta många av er lyssnare. Det är Bland det finaste som finns när någon kommer upp- och säger, hej, ja, du känner inte mig- men jag känner dig, ja, du är med mig- när jag promenerar eller när jag storstädar eller när jag går och handlar- varje månad i podden. Och så får jag höra någonting om era reflektioner- kring podden och vad ni tycker är bra- vad ni skulle vilja se mer av- vad ni vill se mindre av- och vad den har betytt för er. Det betyder jättemycket för mig att få den feedbacken. Annars är det lite grann som att man-, man skickar ut de här avsnitten ut i Eten- på något sätt och så vet man- Aldrig vart det landar. Som frön som man bara sprider hejvilt. Men när jag får feedback från er. Och speciellt personlig feedback. När ni har kommit upp på Lappis och på Nyhem. Och i olika sammanhang. Och sagt hej och berättat vad podden har betytt för er. Så betyder det supermycket för mig. Så fortsätt gärna med det. Fortsätt höra av er. Fortsätt berätta vad ni tycker är bra. Vad ni vill se mer av. Vad ni skulle gärna vilja att vi tar upp för ämnen. Så ska vi försöka vårt bästa. Att täcka dem under tiden som kommer det har också varit någonting fint att höra er som berättar att ni delar med er av podden till era vänner och syskon och grannar och arbetskollegor och ja men på olika sätt att det här avsnittet tror jag skulle hjälpa den här personen och så har ni delat det, för det är det enda sättet som podden kan få spridning. Så finns det någonting som du tycker har varit bra eller hjälpt dig eller gett dig ett nytt perspektiv så dela jättegärna med dig, det är en fantastisk gåva att dela med sig av det som hjälper. Men hörni, nu är det höst och jag älskar hösten. Det här är min absolut bästa årstid. Det kanske låter lite konstigt för jag vet att många tycker att hösten är ganska tung när det blir mörkt ute och sommaren är över och värmen håller på att försvinna och vi liksom vet att vi har de här mörka månaderna framför oss. Men jag älskar hösten. Jag älskar potentialet och initiativet och kraften som nästan varje höst kommer till mig. På något sätt är det som att förändringspotentialet blommar inom mig samtidigt som blommorna slutar blomma. Och, och löven skifta färg så känner jag att jag också kan få, inte skifta färg men kan få få tag i det där som håller på att förändras eller som håller på att utvecklas- eller utmanas eller går in i en ny fas- eller en ny säsong även i mig. Det är någonting vackert tycker jag också- att allting är på väg in i vilan. Och som ni vet och som ni säkert har lärt er- ni som har lärt känna mig- under de här åren som podden har pågått så är Vila någonting som jag hela tiden håller på och försöker erövra och, och omfamna. Eftersom jag är som människa väldigt mycket av eller på allt eller inget så håller jag på att försöka hitta ett sätt att leva bättre med säsongerna med årstiderna, med rytmen med dagsljuset i de här cyklerna som Gud naturligt har gett oss som människor att förhålla oss till. Jag försöker hela tiden aktivt uppfatta och, 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 och se när jag springer ifrån min kapacitet eller när jag springer ifrån de marginalerna som jag har- och stanna innan det sker så att jag kan ha en långsiktighet och hållbarhet i mitt liv. Det pratade vi lite om i förra avsnittet. Men i dagens avsnitt så skulle jag vilja ta med er till psalm 23. De senaste åren så har nästan varje- Predikan, nästan varje föreläsning, nästan varje gång som jag har fått stå inför folk och, och prata, eh, på något sätt tangerat salm 23. Det har blivit ett sånt här budskap för den här tiden på något sätt. Så är det ju ofta med, med Bibeln att det kommer och går och så hittar man några verser eller ett kapitel eller en passage som, ja men den här är så relevant i alla sammanhang vad vi än ska prata om att den dyker upp gång på gång och för mig har det varit så med salm 23 de senaste åren faktiskt, på alla sommarens konferenser och i alla sammanhang där jag har talat under sommaren och våren så har den dykt upp salm 23 är en sån enormt vackr Salm. Den säger så mycket om livet och livets cykler och livets vandring på något sätt med Gud. De här ytterkanterna som den ger oss, som livet ibland innehåller. Ytterkanten på ena sidan är dödsskuggans dal eller den mörkaste dalen. Ni vet den här platsen av hopplöshet och förtvivlan där man inte ser någon väg ut, där man känner sig ensam och övergiven och där man inte vet hur man ska ta sig fram. Det är en ytterkant och de allra flesta av oss befinner sig inte där de flesta dagarna i livet utan det är någon slags ytterkant. Kant. Men ibland så har vi passager som går genom Dödsskuggans eller den mörkaste dalen. Ibland så tar livet oss på den vägen förbi eller genom eller i Dödsskuggans dal. Och den andra ytterkanten, där har vi Herrens hus som ska vara mitt hem så länge jag lever. Där godhet och nåd ska följa mig och där bägaren fladdrar över. och där, där på något sätt vila och återhämtning, lugna vatten, ny kraft och rätta vägar. Alltså de gröna ängarna som Salmen berättar om. Det är den andra ytterkanten, det här läget då livet känns lätt. Där vi har kommit hem, där vi har kommit fram, där vi är grundade och landade, där vi vet vilka vi är och vems vi är och vem vi tillhör och vi vet vad som är sant om oss och därför kan inte förvirring eller osäkerhet eller hopplöshet eller ensamhet råda. Och ibland så har vi sådana passager i livet där vi känner oss ganska grundade och trygga och där livet är fantastiskt. Man kan göra det ännu mer konkret än så och säga att ibland så är livet kantat av tuffa passager, riktigt, riktigt svåra passager. När någon som vi älskar ligger för döden eller där vi går igenom en kris eller är med om ett trauma eller vi blir av med jobbet eller vi är med om en olycka eller vi går igenom någonting som skapar osäkerhet och ovisshet i våra liv. Då kan det kännas väldigt mörkt och som att passagen är väldigt tung. Och i andra tillfällen i livet när barnen gifter sig eller när vi, ja men när vi blir föräldrar för första gången. Eller när vi äntligen får den där chansen att åka på den där semestern som vi har längtat efter. Eller när vi firar någonting stort. När livet är vackert och ljust och hoppfullt och allt ligger framför oss. Ja men då kan det kännas som de gröna ängarna. Men allt som oftast så pågår inte livet- i den mörkaste dalen eller på de gröna ängarna- utan någonstans i spänningsläget däremellan. Så vi läser salm 23- och så ser vi vad Bibeln kan lära oss om livets vandring- och på något sätt mellanrummet i livet. Då står det så här. En psalm av David. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig- han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Det här är psalm 23, en av mina absoluta favoritpassager i Bibeln. Just för att den innehåller hela livet. Vandringen med Gud och på något sätt hur vi förhåller oss till det här spänningsläget med Guds rike redan nu och ännu inte. De här ytterkanterna och de här milstolparna och så ger den oss ett recept, ett verktyg för hur vi kan ta sig igenom både de svåra passagerna men också hur vi lever med blicken fäst mot någonting som inte skakas, som inte rubbas, som inte går sönder trots att att så mycket runt omkring oss hela tiden kan göra det. Det står att när vi är i den mörkaste dalen- när vi passerar igenom den- så är det hedens stav som gör oss trygg. Käppen och staven gör oss trygg. Det betyder att när vi är på platsen av tomhet- och rädsla och ensamhet och hopplöshet- och mörker och förtvivlan och frågor- och varför Gud, då är heden där med oss- mitt i det som gör ont, mitt i smärtan- Mitt i stormen, mitt i turbulensen, mitt i osäkerheten. Han är där, närvarande- Och låter oss inte vara ensamma i det utan håller sig nära oss. Hjälper oss att luta oss upp mot käppen och staven av tröst och skydd och trygghet. Och gå tillsammans med honom. Han som vet hur man sätter kurs mot de gröna ängarna. För det kan vi ofta inte göra själva. Inte när vi är i förtvivlan, inte när vi är i ensamhet och hopplöshet och rådlöshet. Då behöver vi hjälp. Och då är han vår gode som låter oss luta oss mot honom, mot hans stav och käpp. Och han sätter kurs för oss. Och så passerar vi mot någonting som är bättre. Något som är mer sant, något som är mer hoppfullt, något som är tryggare och bättre för oss. Men vi kan inte alltid se vad som finns där borta. Men den gode herden vet det. Han som evigt bor i och vistas i Herrens hus. Han som vet vad det är att ha godhet och nåd som följer slagare på vägen för att han själv är godheten och nåden det är honom vi får luta oss emot Jesus själv han är med oss han gör oss trygg han är den som smörjer oss och låter bägaren fladda över hans godhet och nåd är det som följer oss varje dag och ibland så kan vi se på den här vandringen som på något sätt, vi befinner oss i spänningsläget mellan ytterkanterna. Och ibland så lutar det över åt ena hållet och ibland åt andra hållet. Men allt som oftast så befinner vi oss någonstans på vägen däremellan. Och så inträffar något som gör att vi rör oss åt ena eller andra hållet på gott och ont. Men den som aldrig överger oss, den som är med oss i allting, det är Gud själv, Jesus Kristus, vår gode Och vi behöver- ofta, alltid... någon som är med oss. Det är inte lätt att vara människa. Det är så mycket som stormar. Det är så mycket som skakar. Det är så mycket som är turbulent i det här livet. Det är så mycket ovisshetsfaktorer- och osäkerhetsfaktorer hela tiden. Så mycket som svajar. Och vi vet att en stor riskfaktor för psykisk ohälsa- det är just att gå med oro- och leva med osäkerhetsfaktorer under en längre tid- Psykisk hälsa kan ibland definieras som ett välbefinnande- där vi har förmågan att klara av vanliga påfrestningar i livet. Och så tänker jag på- ja men, har det varit vanliga påfrestningar i livet och det senaste, de senaste åren? Vi kan gå hur långt bak du vill- och du kan gå hur långt bak du vill i ditt eget liv. Men jag tänker på pandemin- det var inga vanliga omständigheter gång på gång så fick vi höra att vi var i en tid som saknade motstycke i modern tid, gång på gång fick vi höra från myndigheter och regeringen och att ja, men olika personer som ska företräda ett ansvar för vårt land. Företräda någon slags ansvarsposition för folket i Sverige. Att de inte vet hur de ska ta sig ur. Att de inte visste, för de hade inte varit där förut. De visste inte hur de skulle förändra saker. Det saknar motstycke i modern tid, hörde vi på presskonferens efter presskonferens. Och någonstans lagom till att pandemin var över så utbröt ett krig- i vårt närområde. Och igen så upprepades den här meningen. Den här osäkerheten, den här oron, den här ovissheten. Och vi fick höra gång på gång att det är den tid som vi är i nu- det är det farligaste och mest allvarliga säkerhetsläget- sedan andra världskriget. Det är en tid som saknar motstycke i modern tid. Och ni vet, så fort vi vandar oss vid det- så kom energikrisen som följd, och inflationen som följd och ekonomisk kris. Och jättemånga människor hamnade i svåra situationer- osäkerhet kring ekonomi och bostad och framtid och jobb och det är så mycket som pendlar och svajar och många människor upplevde att passagen via dödsskuggans daler, den mörkaste dalen närmade sig. Att man liksom gick mer och mer åt det hållet på den här vandringen som är livets vandring. Och då tänker jag hur mycket vi behöver Psalm 23 därför att det som bibeln lär oss om Jesus i Hebreerbrevet är att han är den samme igår och idag och i evighet. Han förändras inte. Så hur mycket osäkerhet och hur mycket ovisshet och hur mycket frågor och hur mycket oro det än finns i allt det här som vi inte kan råda över inte kan styra över, inte kan förändra, inte kan påverka så vet vi att det finns en som står orubblig mitt i allt det. En som är oföränderlig mitt i allt det. Jesus är en samma igår och idag och i evighet och det är han som tar oss i handen och går med oss på livets väg han är herden som skyddar oss och tröstar oss och sörjer för oss och omsluter oss och hjälper oss och leder oss han som också kan peka mot de gröna ängarna därför att han vet att allting en dag kommer bli bra igen han som vet att det kommer bli väl han som vet att en dag så kommer han själv torka tårarna från vår kind och trösten kommer vara fullständig en dag det som redan är fullbordat och redan är färdigt på korset, ja men det väntar ändå på någonting, trots allt. Det är Guds rike redan nu, det har brutit igenom. Jesus har vunnit fullkomlig seger. Vi har, vi, har, vi har sett det, vi har känt det, vi har smakat det. Det är redan nu, och samtidigt är det ännu inte. Det är någonting kvar. Vi väntar på att han ska komma tillbaka. Vi väntar på att någonting ska ske som gör att det är... att det blir fullständigt och evigt. Och i väntan på det så får vi hålla fast vid han som redan har upplevt det. Han som liksom är i tiden och står utanför tiden. Han som på något sätt evigt är korsfäst, evigt är uppstånden. Evigt har sett allting ske och vet precis. Och samtidigt inte gör honom, att inte gör honom avtrubbat för det som sker på vägen och vandringen. Utan han är närvarande i smärtan, i sorgen, i det tuffa. Precis som han är närvarande i det som är seger och glädje och firar med oss. Både och. Livet pågår mellan de gröna ängarna och dödsskuggans dal. Mellan dödsskuggans dal och de gröna ängarna. Där emellan, i mellanrummet så har vi livet. Det är så lätt att vi tappar bort den här ärliga relationen med Gud som saltarens författare David i stor utsträckning hade. Den här som kan säga sanningen om det som är svårt utan att tappa fokus på det som är sant. därför att samtidigt som vi kämpar så finns det någon som håller i oss och håller om oss och inte överger oss. Och många saltar klarar av att hålla det här spänningsläget. Många saltar börjar med att säga någonting om vem Gud är. Om hur stor Gud är, om hur fantastisk Gud är, om att sätta sitt hopp till Gud och sen berätta någonting om hur tungt det är och sen fäster tillbaka blicken på Jesus. Men många saltarsalmer börjar också i en annan vinkel, börjar utifrån den här kampen som ofta är att det är min själ är så bedrövad. Eller när mitt hopp tvinade. Eller vart är du? Eller varför har du övergivit mig? Att börja i de här stora och svåra frågorna. Om vem Gud är där på livets vandring. För vi får ställa dem. Vi får ifrågasätta. Vi får ha synpunkter på hans timing, Vi får säga att. Hörru, var är du någonstans? Det känns, Jag upplever det som att du inte är här. Har du övergivit mig? För att få de där svaren som. David alltid får i saltaren att... Men du har inte övergivit mig. Jag sätter mitt hopp till dig. Du kommer att gripa in. Du kommer hjälpa mig. Jag vet vem du är. Du är ett skydd. Du är ett värn. Du är en tröst. Du är en hjälpare i stormen. Alla de här sakerna som saltaren hjälper oss att se. Och jag tycker ingen fångar det så fantastiskt som salm 23. För att den börjar med att berätta något om vem Gud är. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Ja, det betyder inte att ingenting någonsin fattades, David. Att det inte fanns en upplevelse av brist. Han kanske var hungrig, han kanske var trött, han kanske var i behov av saker och ting. Men det här pratar om någonting mer grundläggande, mer fundamentalt än det materiella eller det emotionella eller upplevelsen av behov. Det här handlar om att eftersom han är med mig eftersom jag aldrig är ensam eftersom han är min hede så har jag det jag behöver för att klara mig igenom nöden. Och så säger han att han för mig i vall på gröna ängar, låter mig vila, ger mig ny kraft, leder mig på rätta vägar. När är det vi behöver vila? Det Be är när vi är trött. När är det vi behöver kraft? Ja, det är när vi är kraftlösa. När är det vi behöver komma på de rätta vägarna? Ja, det är när vi har gått på de felaktiga vägarna. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ja, det säger inte att du inte kommer passera genom mörka dalar. Utan det betyder att till och med när du gör det. För det kommer vi göra. Vi människor som lever i det här spänningsläget. I den brustna och trasiga världen så får vi förhålla oss till att trots att världen är trasig- så är vår Gud inte trasig och han är med oss. Jag fruktar inget ont för du är med mig, säger David. Det är närvaron av frid i stormen som förändrar hur vi mår på insidan. Det är inte alltid avsaknaden av storm- utan det är närvaron av han som är oföränderlig- mitt i allt det som hela tiden förändras. Din käpp och din stav gör mig trygg- när är det vi behöver trygghet? Det är när vi känner oss otrygga. När det är läskigt, när vi är ensamma, när vi är rädda. När vi inte vet vart vi ska gå. Du dukar ett bord för mig, mina fienders åsyn. Okay? Förmågan att kunna få det vi behöver. Att maten... Eh, Näringen, att eh, gemenskapens bord är dukat, nattvarden, att möjligheten att fira den eh, herrens måltid. Till och med när människor runt omkring har åsikter om det, tycker att det är fel eller dåligt eller honar oss eller hotar oss eller tycker att det här inte är någonting som är rimligt. Så får vi känna oss trygga att det bordet som dukas, överflödet och gemenskapens bord, det är han som dukar det. Och inte i avsaknad av kritiker, utan i närvaron av dem. Du smörjer mitt huvud med olja, smörjelsen, hans närvaro och fyller min bägare till bredden. Överflödet. När är det vi behöver närvaro och överflöd? Det är när vi har brist och när vi inte upplever närvaro. Och så din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. När behöver vi godhet och nåd? Ja, det är när det. När det är motsatsen som är påtaglig. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Det här säger någonting om riktningen för våra liv. Att oavsett pandemi, krig, energikris, inflation, stormar, sjukdom, nöd- ovisshet, ensamhet, rädsla, förvirring, osäkerhetsfaktorer- så vet vi att det finns en riktning för våra liv som är hans hus- Ska vara mitt hem. Vi slår inte läger och kampar i dödskuggens dal. Vi slår läger och kampar i närvaron av han som är oföränderlig mitt i stormen. Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Närvaron av honom är det som gör oss trygga. Så nu är det höst. Och salm 23 får vi ta med oss in i höstens start. Och jag vet inte vart det är du befinner dig på livets vandring. Om du är någonstans i mellanrummet eller om du har överkant mot de gröna ängarna eller överkant mot de mörka dalarna. Jag vet inte vad det är som stormar i ditt liv. Men jag vet att han säger att det är hans egen frid som han lämnar med oss. Jesus själv säger det innan han går till korset så säger han att min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger er utan min frid lämnar jag hos er. Det är någonting oerhört. Och Så säger han i Johannes 14 tror jag det står att känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Det betyder inte att det inte finns saker att känna oro för. Men det betyder att mitt i allt det som oroar oss- så får vi komma ihåg vem han är- och komma ihåg att han är med oss. Att han är med oss genom allt. Att tro på honom, att, att tillhöra, att veta vem han är- mitt i det som stormar, så förändras saker och ting. Vi kan gå till Gud med allt det som gör ont- Vi kan gå till Gud med allt det som stormar och jag vet att det är väldigt särskilda tider. Det är inte vanliga svårigheter just nu, vanliga omständigheter, vanlig turbulens. Det är rörigt på riktigt och det slutar liksom inte vara rörigt. Det är bara nya saker som tar plats för vad det är som rörigt. Och när det är så här rörigt, oberäkneligt och stormigt så blir det extra viktigt att ha någonting att fokusera på som inte kan rubbas, som inte är föränderligt, som inte skakar. Det här gäller alla våra relationer, relationen med Gud, relationen med oss själva, med varandra, på våra arbetsplatser, i våra församlingar, bland våra vänner. Vi behöver någonting att sätta vår blick på, vårt fokus på. Ibland klarar vi att göra det. Innan vi ser på allt det här som händer runt omkring oss. Men ibland så är det så att när vi har tittat på allt det stormiga runt omkring oss så får vi lyfta blicken och komma ihåg vem han är som är med oss mitt i det mörka. Vi behöver påminna varandra, kära vänner, om evangeliet, om den Gud som inte någonsin skakas av sin tron oavsett vad vi går igenom evangeliet, de goda nyheterna om den Gud som alltid är med oss, alltid är för oss och aldrig någonsin slutar att söka upp oss när vi svajar runt där på livets väg. Det förblir nämligen goda nyheter alldeles oberoende av vad vi går igenom. Så när ovisshet och rädsla osäkerhet, känslan av att inte ha kontroll att inte veta, inte kunna lösa inträffar vad gör vi då? Vi går till honom Vår gode Och vi påminner oss om vem han är mitt i stormen. Och vi påminner oss om att vi är placerade i hans frid. I hans kärlek. I hans sanning. I hans oroliga trygghet. Och så lutar vi oss mot hans käpp och hans stav. Kommer ihåg att vår destination, vårt hem- där vi ska kampa och slå läger, det är hans hus. Där godhet och nåd ska följa oss varje dag i våra liv. Och trots att livet ibland går genom mörka- och tunga och tuffa passager- så vet vi att vila och kraft är det han lovar oss- och närvaron av frid mitt i stormen. Så jag önskar dig en- ljuvlig höst. Jag önskar dig gröna ängar och bägare som flödar över och bord som är dukade och allt det här fantastiska. Men jag önskar dig mer än det att du får tag i käppen och staven som gör dig trygg så att du kan stå orubblig när det skakar runt omkring. Inte för att du är stark, inte för att du har kapacitet, inte för att du har kontroll utan för att han är god. Därför att han är sanning. Därför att han är med dig. Och han aldrig någonsin överger dig. Så jag avslutar där. Välkommen till hösten. Jag tror att den kommer bli vacker. Kan du försöka sätta blicken- när du ser de färgerna som skiftar sig på löven- om några veckor här, beroende på vart du bor- kan du komma ihåg att saker och ting skiftas runt omkring. Men du är orubblig i hans som är orubblig. Och det förändringspotential som färgerna kan locka fram hos vissa av oss. Det kan också säga något om att utvecklas, om att växa, om att sträcka sig, om att eh, utmana sig, om att våga. Att ta kliv i mod, kanske ut till det som du inte vet vad det är. För du vet att han är med dig oavsett om du inte vet vad som kommer hända. Eller kanske ta nya kliv precis där du är. Våga sträcka dig längre. Våga se att precis som löven sprakar i färg så får du också språka i färg och visa... Allt det vackra som Gud har lagt ner i dig, det som är dina gåvor och talenter, dina kvaliteter, ditt potential, din kapacitet. Jag tror på dig. Jag tror på dig. Och jag tror att det är många av oss som den här hösten ska våga kliva ut och ta nya steg i mod. För vi behövs. Den här världen är så vansinnigt trasig och förvirrad och brusten och rädd. Och vi behöver ställa oss upp och säga att ja, det är mycket som skakar, men vi har en som inte skakar. Och vi är trygga i honom. Vi står oroliga i honom. Och vi kan våga säga och stå upp för det som är kärlek. Det som är sanning. Det som är de rätta vägarna. Inte för att vi har alla svar. Men för att han är svaret. Jag tror att den här världen behöver Jesus. Jag tror att den här världen blöder i desperation. Efter att få tag på någon att ta rygg på. När livet stormar och svajar. Och jag tror att vi inte ska vara rädda för att säga det. Jesus älskar oss. Han älskar alla människor. Han vill alla människor väl. Han vill vara allas vår hede. Och han har oss alla i sin hand. Så var frimodig. Stå trygg. Vet om att du är placerad i kärleken själv. Ha en ljuvlig, ljuvlig höst. Så möts vi snart igen. Hej då!